0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Es ist geil, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig darüber, dass ihr da seid. Ebenso freue ich mich riesig darüber, dass ich die Möglichkeit haben darf, heute hier stehen zu dürfen und... Wo geht's, worum geht's heute? Jesus. Ah. Hä? Auch. Nein, also ich möchte heute über den zweiten Teil äh, von ABF sprechen. Und äh, ich habe was mitgebracht. Äh, zweite Folie? Genau. Richtig. Also nochmal als Übersetzung: so von wegen, dein Freund sagt so von wegen, hey, alles gut bei dir? Wie geht's dir? Du sagst, alles gut. Dein Freund fragt mal so nach, nee, jetzt mal im Ernst, wie geht's dir wirklich so, ne? Und dann halt so, ne, so. Vielleicht kannst du dich damit identif identifizieren, vielleicht nicht. Äh, ich wollte eigentlich noch einen Shoutout an Nils rausgeben, aber der ist leider heute in Soling. Nils, Botzen, ihr müsst ihm folgen, er versorgt uns immer richtig, richtig gut mit äh, Memes. Wenn du irgendwie Memes feierst, wenn du es liebst, sie, zu lachen und äh, manchmal einfach Sachen ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, folgen Nils, das ist Hammer. Genau, ich möchte heute... Folie 3, über geistlich tiefe Freundschaften predigen. Wumm, yes. wumm, wumm. Schön, ey. Ich kriege hier immer wieder so eine schöne Rückkopplung. Nein, also, zurück zum Thema. Ich möchte über geistlich tiefe Freundschaften predigen. Also, wir hatten ja vor zwei Wochen... Hat Dominik schon Anfang gemacht und hat so ein bisschen drüber geredet, wie können Freundschaften in unserem Leben aussehen. Hat das auch so recht allgemein gehalten, auch in den Punkten so, hey du kannst tief, also engere Freundschaften haben, du kannst aber auch voll Oberfläche Freundschaften haben, das ist auch völlig in Ordnung. Und Freunde kommen und Freunde gehen, aber heute möchte ich über Freundschaften oder eine Art an Freundschaften reden, die jeder einzelne von uns braucht, wie ich finde oder zumindest jedem einzelnen von uns eine riesen, riesen Chance geben kann weiterzukommen, persönlich, charakterlich als auch in der Beziehung zu Jesus und ich möchte direkt reingehen, was Jesus uns in der Bibel auch darüber sagt, wie er seine Freundschaft zu uns lebt und da heißt es in Johannes 15, Vers 15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Auch mal ganz gut, ne? Also ein Knecht? Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Hey, da steckt die Wahrheit drin. Jesus nennt uns seine Freunde. Du bist Jesus, Jesus Freund. So. Also wenn du sagst, Herr Jesus, ich möchte dein Freund sein, du bist sein Freund. Das hat er uns versprochen hier. Er lässt dich teilhaben an dem, was er dir preisgeben möchte. Er hat hier zum Beispiel, schreibt er ja auch davon hier, die Dinge, die der Vater ihm erzählt hat, die Gott ihm erzählt hat, die hat er damals schon mit seinen Jüngern geteilt, mit seinen engsten Freunden und genauso teilt er sie auch mit dir heute. Möchte er sie mit dir teilen, du musst eigentlich nur zuhören. Ganz einfach, zumindest einfach gesagt. Er möchte mit dir einfach Gemeinschaft haben. Er kämpft für dich. Er setzt alles daran, dass es dir gut geht. Deine Probleme, die du hast, deine Sorgen, die du in deinem Alltag hast, sind seine Sorgen, sind seine Probleme. Er nimmt das in seinem Herzen persönlich. Er kämpft dafür dich. Er steht für dich ein. Egal was ist, Jesus ist da für dich. Und das ist so eine Wahrheit. Ich finde, die kann man nicht häufig genug sagen. Jesus ist immer an deiner Seite. Egal wie es aussieht, egal wie scheiße die Situation auch manchmal sein kann bei dir im Leben. Jesus ist immer bei dir. Und als letzten Punkt habe ich noch: Jesus übernimmt Verantwortung für unser Leben. Er übernimmt Verantwortung für dein Leben, wenn du das möchtest. Also ich sage mal ganz ehrlich: Jesus, so wenn man mehr über ihn erfährt, wie er drauf ist, wie er so tickt und was er krasses gemacht hat, hey, ich möchte niemand anderen mehr an meiner Seite haben, der die Verantwortung für mein Leben übernimmt, oder? Das sind so die Punkte, die mir persönlich richtig wichtig geworden sind, wenn man anschaut, hey, wie Jesus mit seinen Freunden umgeht. Also, er ist nah bei uns, er spricht von sich selbst, die Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen, er kämpft für dich, er kämpft für mich, ist, die Probleme, die ich habe, die sind seine Probleme, er ist immer da, er hat ein Verständnis, er hat ein offenes Ohr für dich und als letztes, er übernimmt Verantwortung für dein Leben. Dann kommt so die Frage, so, hey, wie sieht das jetzt in meinem Leben aus? Da habe ich einen Vers, ein Teil von Sprüche 18, Vers 24. Und da heißt es in dem zweiten Teil, ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder oder eine Schwester. So, also, falls du dich mit Bruder nicht so angesprochen fühlst. Ich möchte von meinen geistig tiefen Freundschaften erzählen. Also ich habe in meinem Leben immer nur geistig tiefe Freundschaften gehabt mit Leuten, die ich zum Beispiel auf Camps kennengelernt habe, auf Freizeiten kennengelernt habe, in meiner Jugend kannte oder allgemein im Gemeindekontext kennengelernt habe, die genau wie ich die Werte, die Jesus uns in der Bibel lehrt, die Gott mir in mein Herz geschrieben hat, auch genauso teilen und halten und genauso auf dem Weg unterwegs waren zu sagen, hey, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Das waren so zwei Punkte, die eigentlich in jeder Freundschaft, die ich da hatte, äh, zentraler, absolut wichtigster Punkt waren. Und ich möchte fragen, so hey, wenn du jetzt vielleicht an so eine Person denkst, wo du denkst, ja, ich habe da eine tiefe Freundschaft und äh, das ist auch richtig gut, äh, rein geistig betrachtet, möchte ich erstmal grundlegend fragen, ist diese Person Chris, glaubt sie an das, was du glaubst, glaubt sie an die Werte, die du auch in deinem Herzen trägst, ja, nein. Weil ich will dir eine Frage mal stellen, wie soll das aussehen? Also wenn du jetzt wirklich eine tiefe Freundschaft mit der Person hast und erwartest, hey Digga, kannst du mal für mich beten in der Situation, ich habe da eine richtig heftige Sache, die mich belastet, die nicht aus meinem Herzen rausgeht, nicht aus meinem Kopf rausgeht und die Person hat noch nie was von Jesus gehört oder überhaupt nicht das angenommen, das Ganze. Dann sagt er so, hä, beten? Warum soll ich denn jetzt für dich, also was für Gebet, was soll das bringen, was soll da jetzt dahinter stecken, So was soll das, juckt mich nicht, keine Ahnung, äh, Ich kann, wir können irgendwie was machen oder so, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, beten ist nicht meins Genauso ist der Punkt, hey, wenn dein Freund, deine Freundin andere Werte hat als du, wie soll sie widerspiegeln, also dir Feedbacken dass du manchmal also zum Beispiel dass du dass du dann auf dem falschen Weg bist zum Beispiel irgendwie also ist häufig so dass das merke ich selber immer wieder dass du die Angewohnheiten aneignest mit der Zeit die manchmal voll gut sind und manchmal absolut von dem abweichen was Gott eigentlich für mein Leben hat oder von meinem Leben möchte und manchmal merken wir diese Dinge selber nicht Manchmal kann ein Pastor oder irgendwer, der irgendein gutes Wort raushaut oder irgendwie eine Stelle irgendwie aus der Bibel da, die da reinspricht, was machen und du wirst da leicht wachgerüttelt. Aber häufig sind es echt die Menschen, die dich kennen. Häufig sind es die Menschen, die du tief in dein Herzen hineinschauen lässt, die dir sagen können, Digga, ich merke, da ist, da ist was, was, äh, wo du, wo du gerade ein bisschen abdriften bist. Hey man, mach dir mal Gedanken und reflektiere mal darüber, ob das, ob ich das nicht nur so wahrnehme oder ob dahinter wirklich was steckt, ähm, wo du vielleicht wieder an dir arbeiten solltest. Und jetzt stell dir mal vor, das ist ein Freund, eine Freundin, die so, oh, ach, alles Larifari, ich lebe im Hier und Jetzt, das ist mir alles Jux egal. Ähm, wie soll die denn dann dir widerspiegeln, wenn du zum Beispiel irgendwie auf dem, auf dem Weg bist, nicht Jesus ähnlicher zu werden, sondern Sachen anzustellen, zu machen, die halt Jesus nicht so feiert, weil sie sagt sich, ja, ist doch völlig in Ordnung, das Leben ist doch geil, so Leben genießen, gönn dir so, mach gönn ja mir Wochen. So, aber letzten Endes kann die Person dir gar nicht widerspiegeln, hey Digga, läuft nicht so gut. Also bringt dir es eigentlich erstmal rein, geistig betrachtet gar nichts. Also, kurz gesagt, habe Freundschaften, die dich geistlich voranbringen. Habe Freunde, die die mit den gleichen Werten, mit der gleichen Zielrichtung, Jesus ähnlicher zu werden, unterwegs sind. Weil nur das wird dich wirklich weiterbringen in Sachen geistlichem Wachstum und auch in Sachen Jesus ähnlicher zu werden. Ich habe noch so äh, einen Psalm. Psalm 119, Vers 63. Da, das ist ein ziemlich langer Psalm tatsächlich. Der hat irgendwie so über 100 Verses. Riecht heftig. Äh, ich habe euch einen mitgebracht. Und da sagte die Bibel, wer ehrfurcht, also da sagte David tatsächlich in dem Lied, den er, das er da geschrieben hat, wer ehrfurcht vor dir hat und nach deinen Maßstäben lebt, der ist mein Freund. Und ich finde, das ist so voll der Bibelfest, da das genau zusammenfasst, was ich gerade eigentlich gesagt habe. Hey man, such dir jemanden, der Gott fürchtet, der sagt, hey Gott, ist die Nummer eins in meinem Leben oder soll Nummer eins sein in meinem Leben. Und ich suchte jemanden, der halt nach Jesu Maßstäben lebt, nach Maßstäben die Jesus uns in der Bibel lehrt und ähm, nimm das einfach dann auch, also nimm diese Person wirklich auch dann ernst. Und wie das jetzt genau aussieht, habe ich jetzt noch eine nächste Folie. Genau, wie soll ich das jetzt mit ihm oder ihr anstellen? Kann man auch ganz unterschiedlich <lacht> interpretieren. Also, um diese Doppeldeutigkeit aus dem Weg räumen zu können. Ich habe hier sieben heilige Punkte wie das aussehen kann. Vielleicht hast du ja schon eine Person im Kopf, wenn ich jetzt gerade von diesen Dingen gesprochen habe, wo du sagst ja da, mit mir habe ich das schon oder mit ihm habe ich tatsächlich da eine tiefe Beziehung oder das ist so eine Person, der kann ich mich öffnen und da kann ich mich äh, da bin ich kann ich ich sein. Vielleicht hast du auch äh, jemanden im Kopf, wo du das bislang noch nicht so äh, gelebt hast, aber du denkst du so, ja, es könnte nice sein. Und hier sind so Punkte, wie letzten Endes diese Beziehung aussehen könnte oder aussehen sollte vielmehr. Und der erste Punkt ist, meines gut mit deinem Gegenüber. Ich spreche jetzt, wenn ich jetzt immer vom Partner oder Gegenüber rede, rede ich von deinem Freund oder deinen Freundin in dem Sinne so von in der Beziehung, also freundschaftlich so, weißt du? Also, ja? So... Meines gut mit, dem, mit deinem Gegenüber, also wenn du diese Dinge feedbackst, wenn du sozusagen sagst, hey Digga, du bist auf dem Abwägen oder da funktioniert was nicht, was also ich habe da irgendwie das Gefühl, da du läufst da gerade in eine Richtung, das ist nicht so cool, dann macht das nicht irgendwie, dass du die Person verurteilst, deinen Freund irgendwie fertig machst, Digga, du bist ja voll räudig, was machst du da, warum bist du so, komm mal klar aufs Leben oder so, sondern... Äh, immer mit dem Hintergedanken, hey Digga, ich möchte, dass du vorangehst, ich möchte, dass du, äh, dass dir damit gut geht, dass du auf ein Level sozusagen wieder fährst äh, oder eine Richtung gehst mh, und dich neu orientierst, die dir gut tut und nicht, die dich irgendwie kaputt macht. Zweiter Punkt, kann auch sehr herausfordernd sein tatsächlich, dem anderen bedingungslos etwas gönnen, auch wenn es ihm besser geht. Finde ich tatsächlich auch sehr spannend, ich weiß nicht, wie es ist, wie du die Erfahrung gemacht hast. So, Du betest für eine Sache und du betest für eine Sache und du betest für eine Sache und du betest für eine Sache. Für ein Anliegen, irgendeine Sache, die in deinem Leben passieren soll, irgendein Durchbruch, der geschehen soll. Und du weißt ganz genau, dass dein Kollege, deine Freundin das genauso macht. Und sie so noch eins zwei Mal beten, alles gut, hat sich alles geklärt. Und du sitzt da und denkst dir so, ja Digga. Ich bin jetzt hier seit zwei Monaten schon mal dran und passiert immer noch nichts. Hey, dann lass nicht Neid hochkommen, so lass nicht irgendwie destruktive Gedanken hochkommen, die dich irgendwie dann dazu bringen, diese Person dann zu verurteilen, zu sagen, ja, voll unfair, voll kacke und warum und bla, 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 ich mache doch viel mehr und all sowas, sondern, hey, hab die Freiheit zu gönnen und dazu möchte ich dir noch sagen, und das ist eine richtig wichtige Wahrheit, Jesus egal in was für eine Situation du bist, Jesus hat dich nicht vergessen. Und manchmal ist es sogar tatsächlich so, Jesus hat häufig einen ganz anderen Zeitplan, als wir ihn haben. Und äh, ich bin auch dankbar dafür, weil unser Zeitplan, Zeitplan uns häufig, glaube ich, dick vor die Wand setzen würde. Ähm, so Hörner abschlagen, so von wegen so, ne? Also, macht mach halt eigentlich gar keinen Sinn. Jesus hat dann viel, viel... Also, hat Jesus ist immer rechtzeitig... Jesus ist immer auf dem richtigen Weg und du das wissen. Er hat dich nicht vergessen in der Situation, wo du stehst. Ob du dich jetzt, ob du dich halt übelst, unsicher fühlst, ob du dich übelst, verloren fühlst in der Situation, ob du irgendwie das Gefühl hast, du bist, bist allein gelassen vielleicht in der Situation und Jesus könnte dich irgendwie vergessen haben. Hey, dann lass diese Lügen nicht Raum einnehmen in deinem Herzen, sondern sei dir bewusst, Jesus hat den perfekten Zeitpunkt schon geplant und er sieht es. Punkt 3. Offen sein und auch über das letzte Prozent hinaus alles besprechen. Krass, oder? Jetzt stell dir mal vor, ich weiß ja nicht, ich, ich, ich will es auch gar nicht wissen. Nein, Ich will nicht wissen, was alles in euch vorgeht, bei den tiefsten Stellen eures Herzens oder sonst wo. Aber es ist voll wichtig und es tut richtig gut, wenn du jemanden in deinem Leben hast, wo du halt einfach genau über diese Dinge sprechen kannst. Ich sage ehrlich, hey, ich liebe meine Eltern, ich feiere meine Eltern, ich bin dankbar, dass ich meine Eltern haben darf und ich erzähle ihnen auch viel von meinem Leben, aber ich erzähle ihnen bei weitem nicht alles. Das ist auch gut so. Aber Gerade da brauchst du einfach diese tiefen Freundschaften, die dir es möglich machen, genau über diese Dinge zu sprechen. Warum, komme ich noch später zu, aber es ist richtig, richtig gut. Weil eine Freundschaft kann nur so gut werden und so tief werden, wie du es zulässt. Also du kannst nicht erwarten, dass dein Gegenüber alles von sich preisgibt, wenn du selber die ganze Zeit eigentlich nur verschlossen da sitzt oder halt nur oberflächlich irgendwie deine, ja, deine Sorgen in Anführungsstrichen, raushaust, aber nicht wirklich, wirklich von den Dingen sprichst, die dich deinem Herzen wirklich bewegen oder die dich quälen, die dich fertig machen oder sonst was. Punkt 4. Für den anderen da sein, für ihn kämpfen und für ihn beten. Also, da steckt auch wieder das Prinzip dahin, was Jesus mit, also, als Freund zu uns macht. Er kämpft für uns, er ist da. Und sei du für deinen Freund, für deine Freundin da. Unterstütze sie da, wo sie deine Hilfe braucht, wo er deine Hilfe braucht. Bete für die Situation, in der sie oder er steht. Weil du glaubst gar nicht, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn du weißt, hey, da ist jemand anders, der im Glauben oder die im Glauben Vollgas dabei ist und dich im Gebet unterstützt, weil du weißt einmal mehr, hey Mann, ich bin hier gerade auf der Erde nicht alleine mit der Sorge. Punkt Nummer 5, du trägst Verantwortung, übernimm Verantwortung. Also übernimm Verantwortung ist an sich eine Aufforderung, braucht eigentlich gar nicht auch Verantwortung, also eine Aufforderung sein, weil du automatisch Verantwortung übernimmst, wenn du zuhörst, wenn du anfängst zu kämpfen, wenn du anfängst, da zu sein für deinen Freund, für deine Freundin wenn du anfängst, für sie zu beten, übernimmst du Verantwortung. Du nimmst die Situation ernst und ich habe den Punkt reingeschrieben, äh, einfach nur, um dir bewusst zu machen, hey, du trägst Verantwortung. Deine Entscheidung, wie du damit umgehst, ob du die Dinge weiterträgst oder ob du die, diese Geheimnisse oder diese Intimitäten, in Anführungsstrichen, für dich behältst, kann richtig viel darüber entscheiden, ob die Freundschaft in die Tiefe geht oder du sie absolut zerstörst. Also geh damit genauso sensibel um. Punkt 6, richtig starker Punkt. Setze alles daran, dass dein Freund in seiner Berufung weiter hineinwächst. Und ich finde tatsächlich, dass das einer auch mit der wichtigsten Punkte in dem Ganzen ist. Hey, hab Personen in deinem Leben, hab tiefe Freundschaften, muss auch nicht, müssen nicht viele sein. Eine Freundschaft, sag ich mal, ist es das ist schon mega das Geschenk, aber hab eine Freundschaft, wo du diese Dinge teilst, was Gott dir gesagt hat oder wo du sagst, hey, da habe ich Leidenschaften, da habe ich eine Vision, da habe ich einen Gedanken, der größer ist als ich und teile das mit deinem Freund, mit deiner Freundin, weil sie wird dich immer wieder daran erinnern, hey, wie steht's da, wie sieht's aus, äh, bist du noch dran, bist du nicht mehr dran, okay, wenn nicht, lass uns für beten. lass uns gucken, was könnten nächste Schritte sein. Und das wird dich immer wieder neu daran erinnern und neu ermutigen, weiterzumachen. Weil Es gibt häufig Momente, wo du dann so denkst, boah, ja, also ich kenne es von mir selber, wo ich mir dann so denke, so, es ist halt so groß, ich habe gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, ich lasse das Ganze einfach mal links liegen, ist einfacher. Aber in diesem Moment, muss ich ehrlich sagen, es ist immer wieder diese Situation, wo ich sage, nee, das ist äh, schlecht. Also und das kommt alles dadurch, dass ich daran erinnert werden darf, ähm, was Gott eigentlich in mich hineingesetzt hat oder was Gott für mein Leben eigentlich bestimmt hat. Also setzt alles daran, dass dein Freund in seiner Berufung weiter hineinwächst. Und siebter Punkt, letzter Punkt. Um es abzurunden, schütze die Freundschaft. Gib dem Teufel keinen Raum, Unfrieden zu stiften. Wenn ihr Mittwoch zugehört habt oder es vielleicht nachgeguckt habt, ich habe ja Tracks am Morgen gemacht und da habe ich genau über diese Stelle auch äh, gesprochen. Epheser 4, 26, 27 heißt, Lasst die Sonne nicht untergehen, ehe ihr euch vergeben habt. Also wenn irgendwelche Missverständnisse da sind, wenn ihr irgendwie Stress habt, wenn du merkst, da ist irgendwas zwischen uns, sprich die Sache an. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass du die Dinge unausgesprochen lässt. Eine Freundschaft, die eigentlich das Potenzial hat, eine richtig tiefe Freundschaft zu sein, kaputt machst, weil du nicht die Sache mutig angesprochen hast, die eigentlich im Raum war. Und gleichzeitig gibst du dem Teufel tatsächlich Raum, in diese Freundschaft hineinzuschreiten und diese kaputt zu machen. Also trag doch dort Verantwortung, schütze die Freundschaft, sei ehrlich, sei mutig. Wenn du nicht in dieser tiefen Freundschaft ehrlich sein kannst vor deinem Freund, vor deiner Freundin, wo denn dann? Also ich meine, jetzt mal for real so. Du darfst wirklich wissen, wenn du dann, also wenn du einen guten Freund hast, eine gute Freundin hast, hey, du darfst alles sagen. Punkt. Ich möchte dann noch... Ein Beispiel aus der Bibel, ein bisschen näher erläutern, wie so Freundschaft in Anführungsstrichen aussehen kann oder auch ausgesehen hat schon in der Bibelgeschichte mit David und Jonathan. Äh, ihr kennt euch so ein, vielleicht ein bisschen mit der Geschichte aus, wenn nicht. Kurze Geschichte, da, äh, Saul, König, Jonathan, Sohn von äh, König Saul und David, Hirtenjunge. Krasser Typ, aber keiner denkt im ersten Moment und wird gesalbt, neuer König zu werden. Das heißt, die Königslinie, dass Jonathan eigentlich König werden soll nach Saul, wird durchbrochen durch Gott, weil Gott hat eine Berufung für David, zu sagen, hey, du sollst König werden, basta. Jetzt ist die Sache, dass David und Jonathan sich richtig gut verstanden haben. Die waren so, die waren so richtig dicke. So, Die Bibel sagt auch hier, dass... Jonathan, David liebte wie sein eigenes Leben, also das ist schon ziemlich sick, <lacht> würde ich mal so sagen und jetzt stell dir mal vor, du bist in Jonathans Haut, so, du denkst dir so, boah, jo, geil, ich kann König werden, ich bin Herrscher über allem, so richtiger Kaiser da oben Und dann kommt da so dein Kollege an und du kriegst gesagt, so hey Gott hat mich berufen, König zu werden. Das wird nichts für dich. Also ich meine, das muss man sich erstmal in der Zuge zergehen lassen. Und dann ist Jonathan so krass und sieht das große Bild. Weil er weiß, dass Gott gesprochen hat und Gott einen heftigeren Plan einfach und über alles hat, als er selber. als Und sagt, hey klar. David, ich setze alles daran, dass du überlebst, weil Saul versucht David später dann umzubringen und so, krasse Geschichte auf jeden Fall. Lohnt sich zu lesen, 1. Samuel, musst du alles durchballern. Und Jonathan setzt alles daran, dass David fliehen kann, überlebt und in seine Berufung hineinfinden kann ich glaube, wir sind jetzt ein paar Folien... Ja genau, hier steht jetzt alles nochmal so ein bisschen bla 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 hier. Also hier, gönne deinem Freund so, ne? Und nochmal als letzter Punkt, setz alles daran, dass dein Freund in seiner Berufung weiterkommt. Es sind hier auch nochmal zwei Prinzipien, die auch groß äh, geschrieben werden können. Genau. So äh, war das und ist das. So kann zum Beispiel halt auch eine Freundschaft aussehen. Also ich meine, das ist natürlich jetzt ein drastisches Beispiel. So, Also, ich habe jetzt noch keine tiefen Freundschaften gehabt, wo ich jemanden vom äh, Tod bewahren musste oder so. Vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, vielleicht hast du tatsächlich auch sowas schon erlebt. Ich weiß es nicht. Ähm, ich persönlich noch nicht. Aber das Beispiel ist ganz klar. Jonathan war... So dicke mit David und hat ihm wirklich das beste Leben gewünscht, was er sich nur vorstellen konnte. Und hat, war nicht neidisch, war nicht irgendwie sauer da drauf, hat das keineswegs unterstützt, dass David umgebracht wird, weil ich meine, er hätte es einfach gehabt. So, der, der hatte eine ganze, so, die hatten einfach nur einen Schnips machen müssen und wären Soldaten gekommen und dann wäre er vorbei gewesen für David. So. Also ich meine, er hatte, er hatte jemand im Nacken, so, also sein, der Saul, der hatte Potenzial auf jeden Fall, also die Möglichkeit alles zu machen, was er wollte, so. Aber er hat trotzdem halt gesagt, hey, ich liebe dich so wie mein eigenes Leben und ich möchte, dass du freie Fahrt hast und hat alles daran gesetzt, dass David in seiner Berufung weiterkommen kann. Ich glaube, jetzt kannst du die nächste Folie noch machen. Ja genau, ich habe noch mal so alles und noch ein bisschen mehr. Also falls ihr jetzt mitgeschrieben habt, tut mir leid, so, ne? ich hätte es vorher sagen können. Aber hier ist jetzt noch mal alles drin von der Predigt und noch ein bisschen mehr, ein paar mehr Stellen noch, die ich dann auf dem Herzen hatte noch reingepackt habe. Ich weiß nicht, ob das klappt oder so. Probiert mal aus. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Und äh, dann erzähle ich euch gleich mal noch ein bisschen mehr, wie es bei mir in meinem Leben da ausschaut. Genau, ähm ich möchte über mein Leben sprechen, über zwei gute Freundschaften, die ich haben darf und woran man auch in dem Sinne das auch nochmal ein bisschen deutlich machen kann, wie das aussehen kann. Ich bin zwar Beispiel sehr dankbar, darüber Marcel als Freund haben zu dürfen. Wir treffen uns alle paar Monate, Wochen. Also wir wohnen zusammen. So, ne, also ich meine. Aber. Nein, also wir, wir wohnen zusammen, aber wir machen es ganz bewusst, dass wir uns auch nochmal immer zusammen treffen, wo wir halt genau über diese Themen einfach sprechen, die uns beschäftigen, die auf unserem Herzen liegen. Manchmal sind's es wirklich, manchmal ist es nicht viel, manchmal ist es auch wirklich gar nichts, äh, aber manchmal ist es halt auch wirklich gut, dann einfach die Zeit zu haben, für, also da einfach rauszuhauen, was einen beschäftigt und also ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen das jetzt, ich weiß schon gar nicht mal, ein bisschen so, ja auf jeden Fall. Ja? Nein. Doch. Gerundet. Ja, im Herzen machen wir das jetzt schon, ja, keine Ahnung, was weiß ich denn. Hä? Also wir machen es auf jeden Fall. Ein halbes Jahr, wir sagen dreiviertel Jahr, ist in der Mitte. Dreiviertel Jahr. Und äh, ich habe ja auch vorhin zu euch auch schon so ein paar Punkte angesprochen. Es gab immer wieder Situationen, wo auch Marcel mich erinnert hat an Punkte, die äh, ja mich... Tatsächlich, die mir gar nicht so aufgefallen sind oder die ich in Vergessenheit irgendwie gebracht habe und äh, ja, ohne ihn in dem Sinne gar nicht mehr darauf bewusst, also vor Augen geführt hätte. Und das hat mir tatsächlich immer wieder neu geholfen, auch wieder an diese Punkte zurückzukommen und auch ganz neu die Zielrichtung auf Jesus zu setzen. Und die zweite. Freundschaft, ich mache das jetzt schon äh, seit, boah, Noah, wie lange machen wir das jetzt schon? Also, ich mache mit Noah seit, glaube ich, seit Juni, Juli oder sowas rum, dass wir jeden Tag äh, morgens, also unter der Woche, Wochenende ist Wochenende, aber unter der Woche, 5.30 Uhr äh, klingelt der Wecker, um 5.40 Uhr quatschen wir miteinander und wir lesen immer einen Tag davor die Bibel, ein Kapitel. Wir sind jetzt gerade im Römerbrief, haben Korinther durch und Epheser und jetzt sind wir in Römer. Einfach immer ein Kapitel, was so jetzt nicht die Welt ist, aber lesen das abends, markieren uns die Stellen, die uns wichtig geworden sind, reden am nächsten Tag darüber und tauschen uns einfach über die Sachen aus, die uns am Tag bewegen, beten füreinander, quatschen manchmal auch mal länger, also unser längstes Gespräch war tatsächlich schon über eine Stunde zehn oder so. Ähm aber das tut richtig gut, jemanden an der Seite zu haben, wo du auch selber halt kontinuierlich dran bleibst, Bibel zu lesen. Stück für Stück, das müssen halt nicht gleich irgendwie, du liest ein ganzes Buch am Tag oder so, so ein ganz, das ganze Evangelium durch, sondern einfach ein entspanntes Kapitel. Es kann auch ein halbes Kapitel sein, wenn du dich damit wohler fühlst. Aber wenn du es Stück für Stück jeden Tag immer wieder machst und jemanden an der Seite hast, mit dem du darüber reden kannst, ist es nicht nur eine Sache, die die hilft, die Routine da reinzukriegen und stetig immer wieder neue Bibel zu lesen. Sondern, also mir tut es auch richtig gut, immer wieder auch mal Noahs Gedanken über Bibelstellen zu hören, die äh, ich so vorher gar nicht gesehen habe. Teilweise haben, ergänzen wir uns auch richtig gut und ich bekomme ganz neue Sicht auf manche Aussagen, die Jesus auch durch die Bibel zu uns äh, bringt. Und das ist zum Beispiel auch eine Form. Also du kannst sowas jeden Tag machen, du kannst Bibel lesen zusammen, du kannst beten zusammen, du kannst deine Seele ausschütten zusammen, du kannst irgendwelche Aktionen machen zusammen und über die Themen reden, die dich wirklich so be belasten, die dich ja beschäftigen und du kannst wissen, wenn du darüber geredet hast, egal in welcher Situation du bist, diese Person denkt an dich, die Person betet für dich, diese Person ist da und Du weißt, hey, du bist mit deinen Sorgen, mit deinen Herausforderungen nicht alleine. Vielleicht hast du eine Person auf dem Herzen, wo du sagst, hey, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, genau so eine Freundschaft zu fahren. Vielleicht hast du auch schon eine gute Freundin, einen guten Freund, aber ihr habt bislang nie auf, diesen, auf dieses Niveau gefahren, dass ihr gesagt habt, hey, lass uns das mal fester angehen. Lass uns offener werden über unsere Sachen, die uns bewegen. Das war bei Marcel und mir auch. Wir, wir waren gut befreundet vorher. Ähm, und eines Freitags kam er auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Klingt wie so eine richtig schlechte Liebesgeschichte. Oder so. Aber äh, genau, ich habe hab ja gesagt. Nein, und wir, wir haben es ausprobiert und haben geguckt, einfach wie es läuft und Jo, läuft, ne? Aber was ich dir jetzt damit mitgeben möchte, hey, sowas passiert nicht im Automatikmodus irgendwie, dass du so dahin fließt oder sowas, sondern du musst du musst einen Punkt setzen. Du musst sagen, hey, hast du Bock darauf? Du musst auf diese Person zugehen und einfach fragen. Und mehr als nein sagen kann sie nicht so. Also was soll passieren? Und ich möchte dir jetzt wirklich so den, das Herz einfach... Da freimachen von Angst Von Sorge oder sonst was, was passieren könnte Und dir den Mut machen Hey, sprich die Person an Schreib sie an Telefonier mit ihr Und sag ganz bewusst Hey, ich möchte Also kannst du dir vorstellen, so eine Freundschaft mit mir äh, Zu führen Und ich möchte es auch noch ganz zum Schluss Auch gerade an die Jungs Weil ich weiß, wir Männer tun uns tatsächlich Also das ist meine Beobachtung Deutlich schwerer damit, uns zu öffnen und ehrlich zu sein. Zu uns selbst und zu unseren engen Freunden. Oder teilweise so schämen wir uns vielleicht auch schnell dafür, sowas anzusprechen. Hey, willst du so eine Freundschaft mit mir haben? Ja, nein. Oder will ich dir auch zusprechen? Ja, hey, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Auch wenn jetzt hier gerade die Hälfte wieder gelacht hat, weil. Der ganzen Geschichte zwischen Marcel und mir. <lacht> Ey, aber es ist überhaupt nicht schlimm, es ist voll gut. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du heute in den Schritt gehst und im Lobpreis einfach mal hörst, wenn du noch nicht jemanden auf dem Herzen hast, hey, ob Gott nicht da eine Person, die aus Herzen legen möchte oder dir was zusprechen möchte, genau in diese Situation hinein.